0: Hoy les voy a contar un, una anécdota de vida de un amigo mío de acá, de mi pueblo. Por eso les voy a dar un poco de contexto para que puedan imaginar la escena. Eh, mi pueblo actualmente tiene más o menos dos mil personas, es un pueblo pequeño. Si bien es cierto, hoy tenemos absolutamente todos los servicios, la historia se, se cuenta desde hace 60 años. Hace 60 años mi pueblito no tenía energía eléctrica, solo ciertas casas podían darse el lujo de pagar energía eléctrica. Los demás tenían lámparas de querosen y los que tenían un poco más de plata podían comprar velas. Entonces la jornada por lo general se terminaba a las 6 de la tarde. Eh, primero porque ya no se puede ver y segundo porque ya no hay nada que hacer tampoco, así que la gente dormía muy temprano, 6 de la tarde dormía ya y la jornada empezaba a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana como aquí no había energía eléctrica, peor teléfono incluso cuando yo era niño había un solo teléfono en el pueblo y estamos hablando apenas de hace 35 años esta historia es de hace 60, entonces no había teléfono y si querías comunicarte tenías que utilizar un telegrama en el pueblo más cercano que está a 80 kilómetros cruzando las montañas 80 kilómetros a pie es por las montañas son más o menos si bueno, caminas rápido y conoces el camino son como 8 horas entonces la gente salía muy madrugado para poder eh, llegar al pueblo y poder enviar el telegrama si querían o hacer compras o algún intercambio comercial con el pueblo siguiente el pueblo siguiente se llama Otavalo y es un pueblo eh, antiguo que sí es el más grande por aquí y hay que cruzar el páramo, hay que cruzar las montañas y las montañas tienes que subir hasta más o menos 4000 metros y bajar en ese tiempo, hace 60 años, hoy en día es, el camino es, es, es difícil eh, hay que cruzar la montaña, pero hace 60 años era mucho más difícil porque no tenías la ayuda de, la, de lámparas y la fauna silvestre era más sana, había mucho más, había pumas había toros de lidia, sueltos que siempre son un peligro, pues entonces la gente no viajaba, eh, no viajaba sola, viajaban en grupos de tres o cuatro. A medio del camino siempre había un lugar que se llama Los Estancos, todavía existe, y es donde hay pequeños agujeros de agua donde la gente puede beber agua de ahí, agua pura, y los animales, si es que van en caballo, descansaban ahí, comían un poco para continuar el viaje. Bien, ese es el contexto. Imagínense que acá el clima, cuando hay dos climas de acá, cuando llueve y cuando llueve mucho. Entonces, eh, en el páramo es peor todavía, cae una neblina que no se puede ver ni el camino y los caminos estaban hechos a los bordes de los barrancos, así que es difícil. No es un camino para, para cualquiera aún hoy, en ese entonces era peor todavía, había que conocerlo bien. Así que los jóvenes que estaban empezando a hacer los mandados de las casas de sus mamás, ...tenían que ir junto con otra persona adulta... ...que ya conoce el camino... ...entonces... ...mi amigo se llama... ...bueno, es Don Homero... ...es Don Homero, tiene más o menos 80 años... ...y esta historia fue cuando él tenía 15... ¿no? ...entonces... ...estamos hablando un poquito más de 60 años... ...el... ...su madre le pide que... ...envíe un telegrama urgente... ...a una tía que está en un pueblo que se llama Inta, ...que está un poco, mucho más lejos todavía... El telegrama la tiene que enviar desde el pueblo de Otavalo, así que tiene que viajar las 8 horas. Y le sugiere que vaya detrás del paso de don Alfonso, otro vecino que siempre va al, al pueblo de Otavalo, pero él sale a las 2 de la mañana. Entonces la madre le dice a mi amigo que, que no es necesario que salga a las 2 de la mañana porque como es joven puede darle alcance, puede caminar rápido y alcanzarlo. Así que le sugiere que salga a las tres de la mañana y camine hasta alcanzarlo los primeros, las primeras horas del camino son conocidas después antes de entrar a la montaña ya es otra cosa entonces mi amigo acepta tampoco tiene otra porque si no acepta la mamá le, le casca ahí, no. ahí entonces bueno llegan las 6 de la tarde y se van a dormir todos como tampoco había relojes ellos se despertaban incluso hoy yo por ejemplo nos despertamos con, con el canto de los gallos entonces los gallos empiezan a cantar como a las 4 de la mañana ellos tenían un gallo que cantaba a las 3 de la mañana. Entonces dice, bueno, cuando empieza a cantar el gallo, te levantas y te vas. <ríe> Por cosas de la vida como es. El gallo canta a las 9 de la noche y la madre se levanta y hace despertar a mi amigo Don Alfonso, que en ese entonces tenía 15 años, y le prepara el envío para que pueda viajar, que era un, una, una pequeña mochila, llevaba un plátano, un poco de tostado, Agua no llevaban porque en el estanco toman agua y no vale cargar peso también por el camino. Así que y llevaba eso, pero eran las 9 de la noche, ellos no sabían. Así que mi amigo confiado sale, eh, era la segunda o tercera vez que iba por el camino, todavía lo le tiene miedo ese camino, pero confiado en que don Alfonso, el vecino, está una hora adelante, entonces él apresura el paso y dice, bueno, algún rato lo voy a alcanzar y vamos juntos, entonces ya pierde el miedo. Pero salió a las 9 de la noche, entonces él... Él empieza a caminar y a caminar y a caminar y ve que él, primero no alcanza a don Alfonso, segundo no, llega, no amanece todavía, no Pues no, 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 hay rayos de luz. Entonces, él sigue caminando sin temor, apresurando el paso, y, incrédulo él diciendo que cómo es posible que no le pueda alcanzar a don Alfonso si era una persona mayor y que no caminaba tan rápido y él iba a paso ligero. Así que eh, él apresura el paso. Y más o menos son ocho horas, ¿no? Entonces, si hablamos que sale a las tres de la mañana, está, estamos llegando como a las 11 del día, más o menos, a la, a, 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 al pueblo de Otavalo. Entonces, él, 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 a medio camino, encuentra a alguien que estaba preparando mote. El mote, cuidando la olla de mote. El mote, es la bueno, se cocina toda la noche, entonces hay que estarlo vigilando. Y cuando pasa por ahí, el señor le dice que, ¿qué hace por aquí? Pues es, es recién las doce de la noche. Entonces de ahí él, él entiende que salió antes por culpa del gallo y se ve a la mitad del camino, la parte más difícil, solo, pues no, entonces, bueno, ya está ahí. Entonces decide decide continuar el camino con, con miedo, no, tenías, no tienes luz. Por suerte me cuenta que en ese entonces estaba, era la noche de luna, así que algo iluminaba. Pero ahí le dio miedo, entonces le empezó a dar miedo y la parte más difícil del camino tiene barrancos de un lado y el camino es más o menos de unos, se llama Chaquiñán, es más o menos de unos, no sé, pongan unos 80 centímetros de ancho, mucho, es solo para pasar personas y está al borde de las montañas, así que como no se ve y cae neblina y es de noche y todavía está a las 12 de la noche ni, ni rastro de que vaya a venir la luz, entonces él se apega a la, al risco, de la montaña. Y va, disminuye el paso y va tanteando, tanteando la, la pared eh, para no caerse, pues no. En fin, amanece y él llega a la ciudad de Tabalo a las cinco de la mañana. Todavía el telegrama de las personas que, que, que trabajan no abren, ellos abren como la docho. Así que, bueno, llegó, llegó sin miedo. Eh, le perdió el miedo, más bien, al camino. Y llegó, le tuvo que esperar algunas horas hasta que abran y lograr mandar el telegrama. Y lo logró. Bueno, lo logró. Fue una historia que me contó él. Me gustó mucho porque me imagino cómo es el camino. Ahora le tengo miedo yo a la montaña. No me imagino. Hace 60 años solo y en la madrugada. En fin, son historias de mi perro.